0: остановись, типа, (смех) остановись. И мы запикаем. Вот не было и все в голове, ветер, стабильность, знаешь, такое слово. (смех) Остаюсь полным нулем, и уже у меня было понимание, что, скорее всего, я в найме всю жизнь не проработаю. В стриптиз-клубе я подрабатывал, шатало по полной. Рабочего дня у меня как такового нет, кажется, мне никогда не будет хватать, потому что я инвестирую. И вообще, по большому счету на Авито можно упаковать с ног до головы свой бизнес. Приветствую вас,
1: дорогие друзья, это подкаст «А где успех?». Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. У подкаста есть свои социальные сети — Инстаграм, группа ВКонтакте, Телеграм, даже свой YouTube канал Ссылки в описании. Давайте свою обратную связь. Ваше мнение, как никогда, очень важно для меня. Вы готовы? Тогда мы начинаем. А сегодня у нас в гостях Максим Аллакшин. Три года назад хакнул Авито и запустил бизнес на грудчиках. Макс, привет. Привет,
0: привет. Рад тебя услышать. Макс, давно не общались?
1: Да, да, сегодня мы поговорим вообще о тебе. Ты сегодня наш ключевой гость. Ключевой гость. И постараемся сделать такой обычный естественный разговор, чтобы слушатели понимали то, что мы с тобой уже давным-давно знакомы. Ну как давно? Полгода назад или 4-5 месяцев?
0: Ну давай примерно возьмем полгода, потому что мы с тобой <смех> <смех> Потому что мы с тобой на бизнес-трипе познакомились, да, в Казани пер- первый раз и как-то друг с другом у нас с тобой завязалось общение, я тебе какие-то жизненные советы дал там, да, посоветовал какие-то книги по финансам почитать. Ты в принципе ты воспользовался моими советами и как-то у нас на этой почве сложилось общение. Ну и в дальнейшем также будем общаться. Классно. Да,
1: конечно, давай сразу определимся, поскольку мы с тобой тезки, чтобы слушатели не путались, будем максать, максать, чтобы мы не максали. Ты ко мне обращайся, Макс, Макс, а я к тебе Максим. Ты не против?
0: А, окей, тогда ты будешь Максом, я буду Максимом, да? Да, а как тебе больше нравится?
1: Мы не без разницы хакер авито <смех> 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 вот кстати по поводу авиты и хакера вот смотри я когда первый раз тебя увидел встретился с тобой и ты себя представлял как тот человек который хакнул авито на тот момент мне вообще было непонятно, о чем вообще идет речь. сейчас я тебя знаю и понимаю. Вот объясни, пожалуйста, уже для тех людей, которые не знают, что значит «хакнул Авито», о чем вообще идет речь и что это за угу. Смотрите,
0: три года назад я не знал, чем заняться, грубо говоря. Уволился с найма и искал себя. Я и таксовал, и чё попало дел, но дохода большого не приносило. И потом я углубился именно, стал смотреть YouTube. И наткнулся на одного блогера, он показывал там заработок на грузчиках, пошаговую схему как это нужно делать. У меня была куча сомнений, я думал, блин, как это работает, ну типа и знаем, и в такой вот мини-бизнес идти. Мне нечего терять было, я решил попробовать. И пошагово начал эту схему реализовывать. У меня получилось буквально через 2 часа, как я начал эту схему реализовывать, у меня уже поступил первый заказ, я выехал сам на него с человеком. У меня уже в то время было пару человек, с которыми я работал, Мы его выполнили, как тогда, помню, это были мешки с опилом, мы их на склад перетаскивали, то есть фасовали опилы, перетаскивали на склад, полтора часа работали, вот прямо эта картинка у меня сейчас наяву. Итак, я заработал первую штуку. Возвращаясь в машину, я обнаружил, что еще один звонок был, перезваниваю, а там человеку надо было таскать строительный мусор. Не вопрос, мы прыгаем в машину с человеком, едем на объект, таскаем строительный мусор, и так я зарабатываю еще 1000 рублей, то есть сзади я заработал две штуки, и я был прям доволен собой, что я могу создавать деньги. На тот момент 2000 рублей для меня за там, 4-5 часов работы, это был вообще космос.
1: Получается... Вся эта работа выполнялась через Авито, то есть человек видел твое объявление и к тебе обращался И уже грузчики, которые, получается, взаимодействуют с тобой, выполняют те задачи, которые необходимо, скажем так, реализовать
0: Самое интересное, что доска объявлений Авито там, как и можно искать и также искать клиентов на услуги грузчиков И вообще, по большому счету, на Авито можно упаковать с ног до головы свой бизнес. То есть, снять помещение, нанять сотрудников, закупить мебель в офис и так далее, и так далее. То есть, я считаю, что эта площадка нужна на сегодняшний момент каждому предпринимателю. Еще твоя аудитория не знает, что я также обучаю работе на этой платформе и свои курсы также сейчас продаю на Авито. Вот такая интересная платформа.
1: По поводу твоих курсов мы поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас мне вот больше интересно то, как ты вообще вот к этому пришел. Изначально же, можно сказать, ты начинал с нуля, с полного нуля. Расскажи вот этот вот путь, свой путь, с самого-самого раннего детства. Какую роль в этом сыграли твои родители? Как проходило твое воспитание? И с какого, скажем так, ты поднялся место и добрался до того, до чего добрался сейчас?
0: Ну, это такой, да, тернистый путь, я бы сказал, и по большому счету мои родители не сильно мне в этом помогли, как и у большинства, наверное, россиян. У меня папа умер, когда мне было два года, у меня была куча отчимов, сейчас уже у мамы как бы есть муж, я надеюсь, да, последний отчим, с кем она живет, и соответственно, то есть родного папа у меня по большому счету только до двух лет был. И э, мама у меня работала всю жизнь ну, простым либо кассиром, либо продавцом, либо в столовой. Понимаешь, о чем я говорю, там небольшие зарплаты, сколько 15-20-25 тысяч рублей. Бабушка у меня работала всю жизнь э, на кистевязочной фабрике, делала кисти и до сих пор подрабатывает кистевязом на дому. То есть ты понимаешь, что предпринимательские способности у меня по большому счету не было, откуда черпать. Ты по совету родителей я пошел в колледж, проучился там 3-10, ну почти 4 года, можно сказать, в трубу выкинул. Они же сказали, что автомеханик это крутая профессия, что стоит туда идти учиться, она пригодится в жизни, давай, Макс, действуй. На втором курсе я уже понимал, что никогда не залезу под машину и не буду ее чинить, а у меня на тот момент была уже, был автомобиль шестерка ВАЗ-2106, да, который мне купила бабушка на то время. Вот. я ездил без прав, но это другая история, да? Вот. И вспоминать прикольно эту всю историю. Я тогда уже на втором курсе понял, что никогда не залезу под машину, а мой автомобиль на сегодняшний момент, который у меня был, тогда был шестерка ее, чинили всегда друзья. То есть я всегда напрягал друзей, и скорее всего тогда уже были такие у меня предпринимательские замашки, что я делегировал какие-то вещи уже друзьям в тот момент. Потом я сходил в армию на один год. Потом вернулся, в голове вообще не было никаких знаний по финансам, ни о бизнесе, ничего, никакой цели. Я ни к чему не стремился, честно сказать. Вот не было и все в голове, ветер. Я устроился в охрану, на работу в охрану. Цена этой работы была 10 тысяч в месяц на тот момент. Это был год, сейчас помню какой Короче, это был uh, десятый год осень 2010 год осень. Я пришел тогда еще закон вышел. Водку стали продавать, ну после 11 не стали алкоголь продавать, я прям как помню, это я пришел, нифига себе, что за законы, знаешь, каких-то таксистов напрягли знакомых, привезли тогда, ну это когда, знаешь, дембельнулся, ну надо же, это как обычно бывает да, у молодежи в то время, и все, я после этого, значит, устроился на работу охранником, начал там работать 10 тысяч рублей, Ну вот как-то так жил, то есть как зарплата, я за 2-3 дня спускал эти деньги, а потом жил ну, на шее у, грубо говоря, бабушки, у родителей, потому что мы жили все вместе. вместе. Далее я устраиваюсь на работу чуть по высокооплачиваемой, там буквально 11 тысяч рублей, это уже гипермаркет, видео, по-моему, работал там. Далее опять меняю место дислокации на работе в этой же сфере, но уже магазин гипермаркет посолиднее, там уже костюмчики выдали нам бесплатно рубашечки и стали платить еще там на полторы тысячи побольше. Ну вот, как помню, на тот момент это был 12 год, 1260 в месяц. Плюс еще какие-то плюсы там в столовой где-то полубесплатно кормили отходами производства, как я понимаю, то есть в столовой для своих, знаешь, там обычно ничего хорошего не наложит, то есть что не продавалось в гипермаркете, все засовывали в эту столовку по большому счету. Я всегда на работе не был больше года точно, то есть где-то полгода, где-то год. И на тот момент моя первая жена мне говорила, что почему ты меняешь так часто работы, что тебя не устраивает здесь, что тебя не устраивает вот на этой работе. Я говорил, что ну я не знаю, почему так, я такой человек. Сейчас я уже понимаю, что это я искал себя, я не хотел, мне никогда не нравилось быть вот в этой истории, как называют в зоне комфорта, да, или вот стабильность, знаешь такое слово?
1: Конечно, конечно, известно.
0: Известное слово, стабильность, которого я от которого я всю жизнь бежал, как я понимаю. Да, вот это я сейчас осознал, а тогда я вообще не понимал, что это. Я говорю, ну вот такой я человек. То есть мне так комфортнее. Все, все, что я говорил. Далее я увольняюсь с охраны, ставлю на них хрест, можно сказать. Да? Смотрел, листал на Авито. Опять же, Авито сыграла, да? Свою. Лепту в этом нашел я объявление: личный водитель требовался фирму. Там фирма женского белья ну ниж, нижнего белья и детской одежды оптовый склад зарплату обещали 18 тысяч рублей я туда устраиваюсь прохожу собеседование там человек 10 отбирали парней вот я как-то ну короче меня выбрали не знаю чем я взял я не спрашивал у работодателей вот, ну, упорством и настойчивостью, потому что я работодателю позвонил, как я помню, это было 3 января, где-то, или 6 января, то есть это праздничные дни, я типа, когда собеседование, давайте назначим, давайте назначим, а мне говорят, ну, числа 10 января после праздников. и я тогда уже как бы так заряжался, что буду там работать. Я
1: немножко добавлю, они, наверное, ты когда позвонил 3 января, они подумали, ух ты, нам звонят 3 января, да еще трезвые. По-любому его берем на работу.
0: Ну да, возможно, такая штука тоже сыграла роль. Вот, я устраиваюсь туда. Мне все нравится, то есть это 18 тысяч рублей. И я работал примерно у них полтора года. Зарплата поднялась, по-моему, до 21 тысячи. Ну там я развозил и их детей по садикам, по школам. Дальше я возил коробки с этим бельем по магазинам розничным в городе Киров, где проживаю сейчас и тогда проживал, да? Мой родной город. И точка ухода от них, знаешь, какая была? Ну, в один момент э, я понял, что вот эти постоянно звонки, а ты что еще не здесь, а вот почему ты тормозишь, а вот здесь накапливаться стало. То есть что мной управляют, манипулируют. Я принимаю решение уйти из этого направления личного водительства. На тот момент я уже подрабатывал в тренажерном зале вечерами персональным тренером. То есть без всякого образования, без каких... то У меня только навыки были с 2011 года. Я сам тренировался, у меня был человек, который мне помогал в этом, научил меня тренироваться, так скажем. И я стал свой опыт передавать... Уже с 2012 года другим людям за копеечку. Ну там 300 рублей в час, 200 рублей в час. Вот такие цены Вот вечерами после основной работы. Личным водителем, когда работал, я оттуда ухожу. Увольняюсь и ухожу в свободное плавание. Вот это такая точка роста была. Ухожу в самозанятость, можно сказать. Ну персональный тренер, это чувак такой самозанятый. И на тот момент... я ушел не в какой-то заработок, не в заработную плату, как все привыкли, а на аренду. То есть я стал снимать зал в аренду за 5000 рублей и тренировать. То есть мне никто зарплату не платил, мне нужно было уже продавать свои услуги. Самому самостоятельно предлагать услуги, ходить по залу, приставать клиентам, кто посещает этот зал, да, и продавать себя. Вот тогда я уже научился это делать даже... Соцсети в то время, в 2015 год это был, начал вести свои соцсети. На тот момент в Кирове почти никто не вел вообще соцсети и не знал, зачем писать посты ВКонтакте. А я тогда уже начал какие-то шаги в этом делать. Окей, дальше, что со мной происходило? Кстати, на, на деньги, на расчет, на расчет когда водителем работал, я купил велосипед. 16 косарей я сразу вваливаю велосипед остаюсь полным нулем а в то время у меня еще первый ребенок рождается я ухожу в самозанятость представляешь каково это было то есть я сейчас рассказываю это многие думают а как так это вообще реально то есть вот у тебя в голове
1: складывается картинка вообще. у меня сейчас вообще непонятно почему ты велосипед купил
0: а велосипед Я тогда был финансово неграмотным, и я что-то захотел. То есть я захотел велик, алюминиевая рама, дисковые тормоза. Кстати, недавно я его продал, потому что эти деньги я вложил в инвестиции. Кстати, продал его за ту же сумму, которую я покупал в 2015 году. Точно за ту же сумму этот велосипед. Потому что инфляция, все дела... Я катался на этом велике последние три года, там, два раза за сезон. Зачем? Я лучше арендую, покатаюсь в каком-то лесу. У нас вот есть парки развлечений, мне комфортнее так. Но я ж грамотнее остался со <laughs> Я уже, что, мне за 30, можно сказать, 31 год. Я ушел, значит, полностью в тренерство, заплатил аренду 5 рублей и стал привлекать клиентов. И представляешь, у меня получилось, у меня были клиенты, я научился продавать доп. услуги, то есть это БАДы, программы тренировок, программы питания, ну и так далее. Все, что связано с фитнесом. И я развил свой, свой навык продаж, вот именно тогда это первые мои зачатки были. Там пиковый доход, наверное, скажу, 50 тысяч рублей в месяц был. В то время, я считаю, это достаточно неплохо было. Я тогда почувствовал вот что деньги можно зарабатывать не только на работе. И уже у меня было понимание, что, скорее всего, я в найме всю жизнь не проработаю. Почему-то я так чувствовал тогда. Глаза горели, зал развивался, и потом индустрия стала расширяться, и залов стало все больше и больше, и наш зал уже устарел, да, так скажем. А много залов открылось топовых, где там хороший климат, много кондиционеров, хорошее оборудование, новое да, и так далее. И что-то я, слушай, уже стал подугасать к этому делу. Как я говорил раньше, что на одном месте там более года я не могу сидеть, а здесь я задержался на 2-2,5 на на года уже. Представляешь? Все. Я стал выгорать, доходы стали падать. Очень много я в зале проводил и не уделял время семье. Скорее всего первый брак из-за этого у меня и развалился, что семье я не уделял время, сидел в зале с утра до вечера и так далее и так далее. Кстати, с новой женой, с которой сейчас я познакомился как раз в зале, она тогда была персональным тренером, вот. да сидел в зале. Короче, ну это так. К слову, к слову сказано. Все, значит выгораю от зала, понимаю, что нужно что-то опять же менять, и вот здесь началось поиск себя, то по таксую то опять какую-то охрану в стриптиз-клубе я подрабатывал, то была контора такая, она и есть лига ставок, там в ночь тоже в охрану выходил. Где-то даже пробовал ставки на спорт, то есть прям меня шатало по полной, шатало по полной, пока я не наткнулся на YouTube, почему-то я решил посмотреть YouTube. именно ролики про бизнес. Это, наверное, знаешь, бог направил все-таки видит, что парень, как бы старается, парень что-то делает. Здесь уже стал смотреть ролики, стал внедрять, 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 потом купил курс у этого человека, потом а, съездил в Москву, мы записали с ним совместный ролик, когда уже у меня результат какой-то был. Но а, путь был вот а, таков, и соответственно, вот сейчас что имеем: это бизнес на услугах грузчиков и разработчиков и вывозе мусора. Вывоз мусора я прокачиваю по разным городам. Можно сказать, что это благодаря вот тому блогеру и доске объявлений Авито. На доске объявлений Авито в месяц 50 миллионов уникальных пользователей заходит. Представляешь, какой это объем? И каждый хочет что-то купить, либо что-то продать.
1: Ну вот смотри, давай сейчас для слушателей немножко резюмируем. У тебя, знаешь, такая была Хорошая история, автобиографические данные, которые ты выложил. Получается, автомеханик, который ни разу не ремонтировал машину, но уже брал в рабство ребят, которые умеют это ремонтировать. Потом охранник из одного места в другое. Потом вообще личный водитель. Потом тренер. И потом, вот я тебя сейчас вижу, если не ошибаюсь, ты сидишь на балконе и, сидя на балконе, зарабатываешь деньги. Что тебе вообще заставила вот так вот шататься вот Ты уже говорил то, что ты искал себя И вот эта вот стабильность тебя не вдохновляла Что конкретно ты можешь вот сказать Меня вот заставило вот это вот двигаться Или все-таки был человек, который тебя направлял
0: Ты имеешь ввиду в бизнесе или вообще Что вот эта дорожка шла да,
1: да, я про дорогу. Почему? Почему именно так? Что тебя вот заставляло? Вот прям? Это
0: происходило само по себе, то есть я в себе чувствовал, что вот мне пора здесь увольняться. Даже прикинь, я не задумывался, что какой здесь перспектива, какой здесь рост. Я видел, что в найме перспективы вообще нет при любых раскладах при любых раскладах. Я не могу сказать, что меня родители направляли, я не могу сказать, что меня там жена направляла, где-то. То есть жена, она где-то соглашалась со мной, но она, знаешь, не делала, меня так не стимулировала, не мотивировала, что иди, давай, меняй, меняй, она наоборот, типа, давай, остановись, типа остановись, давай, задержись на этой работке, куда тебе ты куда-то все гонишь, понимаешь, да? Родители тоже мне никаких советов не давали, книги я на то время не читал. Ну, то есть мне реально повезло, что я выбрался из этой задницы, извини за слова, да? Мне реально повезло, где-то, скорее всего, мне кажется, что Всевышний направлял почему-то,
1: не знаю. (музык) Ну, то есть ты больше... На удачу, удача, значит, тебе повезло что-то?
0: Больше, скорее всего, ну не знаю, повезло это и не повезло, но, скорее всего, не безразличен я,
1: богу, походу. Вернемся к балкону. опиши, пожалуйста, вот место, в котором ты сейчас сидишь и разговариваешь со мной через видеосвязь.
0: Ну смотри, это небольшой балкончик, у меня здесь есть компьютер, у меня здесь есть принтер, всевозможные зарядки, микрофон стоит здесь же. Это одно место, одно рабочее место, стол, да, стул. И рядом у меня выход на кухню. То есть я заварю себе кофейку бодрящего. Включаю компьютер, да, могу попивать кофеек, мониторить авито, оптимизировать объявления на авито, улучшать их каждый день, чтобы доставать оттуда жирных клиентов. Вот в принципе, обобщенно вот этим я каждый день
1: занимаюсь. Смотри, давай немножко все-таки для слушателей наших более детально разберем, как вот проходит твой рабочий день и сколько ты зарабатываешь. Но начнем с рабочего дня. График.
0: Рабочего дня у меня как такового нет. У меня, кстати, есть еще офис. Да, у меня есть офис э, в хорошем бизнес-центре у нас в городе. Да, там 16-этажно. Я его использую только, например, для найма персонала или же для каких-то встреч. Либо там какой-то большой заказ нужно обсудить с партнером, к примеру. Так, у меня... Знаешь, каждый день он разный, каждый день он разный, то есть я могу день начать с балкона, могу с утра не с балкона начать, а выехать в офис и начать день с офиса, с каких-то переговоров, либо я два часика поработал на балконе, что-то оптимизировал, закупил рекламы, все, по большому счету я на целый день свободен, то есть у меня нет определенного графика, там 5 на 2, 6 на 1, там, 5 часов я в день работаю или 8 часов, такого нет, то есть сегодня я захотел 4, поработал, а завтра я могу 10 часов поработать, ну конечно же это не полностью 10 часов в работе, конечно же перерывы на прием пищи, перерывы чай, кофе попить и так далее, ну там выходит не больше 6, я думаю, за день это 100%.
1: А по поводу дохода, сколько в месяц выходит? По
0: поводу дохода, кстати, доход тоже плавающий, от 150 тысяч рублей соответственно, ну вот а, по последним замерам там 262 тысячи рублей был доход, это, наверное, максимум на сегодня
1: Тебе этого хватает? Кажется, мне никогда не
0: будет хватать, потому что я инвестирую, этим все сказано то есть, понимаешь, какая штука Хочется откладывать ежемесячно Все больше и больше денег Когда тебя заносит в эту колю. Сейчас я в среднем откладываю там 30-50 тысяч рублей в месяц Бывали месяцы Кстати, я инвестирую 14 месяцев Уже больше года, чуть-чуть больше И некоторые месяцы я откладывал По 100 тысяч, но буквально 2 месяца было Меня уже жена ругает Говорит, пипец ты, у тебя в голове Одно инвестирование а я понимаю, что я хочу, чтобы мы жили в будущем на два порядка лучше, чем в настоящем, так То есть я сейчас делаю для этого все. Вот а, почему меня не сломить и моя цель, я приду к ней 100%. То есть может быть чуть дольше, может быть быстрее, я еще не знаю, но я в любом случае приду.
1: Ну смотри, ты говорил то, что 260, 100, 150 тысяч плавающий такой доход все равно не будет хватать, чтобы ты будешь все равно инвестировать. Но есть же все равно определенный доход, который тебе позволяет жить. Вот сколько это на данный момент?
0: Я могу жить на 40 тысяч рублей в месяц. Вот в Кирове, в регионе, где все стоит недорого, если сравнивать с Москвой, да, я могу жить на 40 тысяч рублей вполне. На одного? Да, 40 тысяч рублей вполне спокойно мне достаточно, потому что я не сторонник тратить налево и направо, я не шмоточник, то есть у меня нет вещизма, так скажем, да, тоже модное слово на сегодняшний момент. И я вот...
1: Шопится, шопится. Да,
0: шопится, ну смысл, я купил две футболки, мне на год хватило, да, я купил двое штанов, то есть я считаю, что это разумное потребление, ну это вот мое кредо. Раньше я так не считал, но, извините, взгляды меняются, люди... Становятся мудрее, ну не все, конечно, вот э, в моем окружении сейчас, э, ну старая гвардия, я их так называю, ребята детства, с ними я сейчас вообще не общаюсь. Они, э, кто-то с мамками живет до сих пор людям по 31 году, по 32 года, по 30 тысяч зарабатывают у месяц, там 5 на 2 работают, но ну, они книг точно не считали и подкастов не слушали наших вот с тобой умных подкастов, моих подкастов. Ну, о чем речь? Они только хихикают за спиной. Скорее всего, я не могу утверждать. Ну и пусть хихикают. То есть, они хихикают, а я действую, я поставил цель. Для
1: слушателей скажем, что у тебя есть еще свой авторский подкаст. Ты его выкладываешь, уже скорее всего, на всех популярных площадках России. Слушайте Максима Алакшина. Он три года назад хакнул авито и запустил «Бизнес на грузчиках». Я, кстати, слушал твои подкасты очень интересные. Ну вот смотри, исходя из нашего разговора, получается, основной твой доход – это Авито, вот твой бизнес, назовем его так, бизнес на Авито, и инвестиции, которые ты просто пока не используешь, а просто инвестируешь. Что-нибудь помимо этого есть?
0: Да, помимо этого я сейчас передаю еще свой опыт своим ученикам, то есть ребятам, кто хочет так же, как и я, реализовать бизнес на Авито, ну, запустить с минимальными вложениями. То есть я им помогаю, мы пошагово разбираем каждую ступень в этом бизнесе. И после работы со мной, у них уже запущенный бизнес, который работает, приносит прибыль. Это еще один мой источник дохода на сегодня.
1: Смотри, как я это вижу. Получается, человек к тебе приходит, вот так же, как ты сейчас со мной разговаривает, проходит определенное количество времени, и он уже сможет зарабатывать столько, сколько ты. Или это как-то по-другому?
0: Нет, он, смотри, то есть здесь я не рисую, знаешь, как вот есть некоторые ребята в интернете, которые рисуют миллионы денег, прибыли, там 500 тысяч в месяц, через месяц работы со мной и так далее. Я не рисую таких цифр. Знаешь почему? Потому что люди разные. Кто-то ленивый, у кого-то времени нет на это и так далее. То есть если человек начал со мной учиться, то есть я стал его наставником, к примеру, То есть я сразу говорю, мы будем действовать от того, сколько у тебя времени сейчас есть. То есть я не буду гнать и тебя как-то пинать в этом деле. Понимаешь? Потому что я уже около полутора лет этим занимаюсь, передачей своего опыта. И понимаю, что люди, они достаточно, многие люди, они ленивые и могут, грубо говоря, купить и вообще не учиться. Такое тоже очень часто бывает. Так что ж мы пляшем именно от возможностей человека. И как он делает домашнее задание, я проверяю его, и мы идем дальше. То есть, а пока у человека домашнее задание не сделано, материал не внедрен, тогда дальше мы не идем. Я жду, когда он выполнит домашнее задание.
1: Сколько в деньгах это будет стоить, например, если молодой человек захочет тебе обучение записаться?
0: Смотри, у меня есть два формата. Это консалтинг, это час разговора со мной. Я отвечаю на все вопросы, мало ли что-то непонятное в бизнесе могу проконсультировать. Это стоит три с половиной тысячи за час в рублях, естественно. Пока не в долларах. Да, пока не в долларах. Но мы идем к этому, прокачиваем свою экспертность. Если брать наставничество, то наставничество стоит на сегодняшний момент 15 тысяч рублей в месяц. 15 тысяч рублей в месяц и можно работать хоть полгода с человеком, хоть год, потому что, опять же, у каждого скорость разная, принятие и усвоение информации.
1: Я у тебя наткнулся в инстаграме твоем на один пост, очень такой интересный, заглавие было такое, как экономят бедные и богатые, как ты видишь эту разницу бедных и богатых? Кратко можешь вот это вот сказать? Разницу, как я вижу. Вот смотри, посмотреть во двор моего дома
0: сейчас. У меня э, муравейник, я живу в муравейнике, здоровый дом, шестиподъездный, шестнадцатиэтажный, так скажем, и так далее. То есть посмотреть, э, и у нас в основном машинки такие бюджетные стоят. А есть, вот, например, одни товарищи, не буду имена называть, они недавно купили тачку, там, мне кажется, 3 миллиона она стоит. Просто я знаю, где они работают, чем они занимаются, но, скорее всего, эта тачка им не по доходам, то есть они хотят кому-то что-то доказать. Типа, посмотри, у меня новая тачка с салона, я крутой, а ты, типа, нищий. да? При всем при этом я езжу сейчас на Форде Фокусе 2016 года, она стоит там 500 тысяч рублей, это как раз 2-3 э, моих зарплаты месячные, и я нисколько не стесняюсь, мне кайфово, я живу по средствам, понимаешь, и я могу откладывать и инвестировать. А вот те люди, которые э, живут на показ которые вот, смотри, у меня последняя модель айфона, смотри, у меня тачка за 3 миллиона из салона вчера приехал Они теряют деньги и, скорее всего, они все это в кредит купили. Ты Или на мамкины деньги, или, может быть, еще кто-то спонсировал. У них нет капитала, и вот что отличает от бедного от богатого, что у бедного капитала нет вообще, только долги. Кредиты, ипотеки и так далее. А вот у богатого человека, кстати, хочу сказать, что богатый человек может зарабатывать и 50 тысяч рублей в месяц, и 100 тысяч рублей в месяц, и 300 тысяч рублей в месяц. Здесь самое важное капитал. Сколько на сегодняшний момент есть капитала у этого человека? И вот бедного от богатого отличает именно наличие капитала. Я так считаю.
1: Ну, смотри, человек сейчас будет слушать нас вот с тобой. Я-то понимаю, о чем ты говоришь. Но примерно год-два назад я бы не понимал. Вот как, как вот уловить вот эту вот грань бедного и богатого и начать мыслить как богатый. То есть понимать то, о чем ты сейчас говорил. И делать так, чтобы у него сохранялся капитал. Что в первую очередь необходимо сделать такому человеку? В
0: первую очередь, неважно, сколько ты зарабатываешь, это 10-15% процентов зарплаты тебе нужно обязательно откладывать в кубышку. То есть это будет стартом формирования твоего капитала. Финансового капитала, потому что, ты как знаешь, есть у нас финансовый капитал, есть у нас капитал знаний и так далее. И так далее. Капиталов много, так скажем, у человека. Это откладывание денег, в первую очередь нужно создать кубышку, подушку безопасности. Это первый совет вообще ребятам, и скорее всего ты тоже его придерживаешься, у тебя уже подушка накоплена. Но это первая цель, это подушка, потому что знаешь, чтобы с голой задницей не жить, то есть мало ли что-то произошло, ну например дорогостоящая покупка, у тебя навернулось что-то, сломалась стиральная машина, я не знаю, еще что-то. Всякое бывает в жизни ты можешь без проблем ее взять, купить за свои деньги. А не лезь впереди ты, не брать в долг и так
1: далее. Я понял, ты такой, значит, сторонник антипотребления.
0: Да, скорее всего, на сегодняшний момент, да. Это было не всегда, но мои взгляды на сегодняшний момент говорят не о том, что... Смысла нет платить брендам за их штуки. Вот даже возьмем iPhone 11 и iPhone 12. По большому счету ничего не поменялось. Только ценник за разу скаканул в два раза. да За что мы платим? За бренд. Правильно? То есть я лучше куплю акции Apple и заработаю на этом, чем я буду переплачивать и у меня это все будет. Я подарю эти деньги бренду и бренд будет, так скажем, развиваться.
1: завершение темы касаемо денег ты можешь назвать себя исходя уже из нашей логики такой твоей призма себя богатым человеком? Да,
0: я могу себя назвать богатым какой роли то есть смотри по статистике у нас в э, россиян есть за душой 300 400 тысяч рублей в кубышке все что больше мне кажется в россии можно уже человека наз- назвать богатым у меня в кубышке, грубо говоря, больше там, 500 тысяч рублей, это 100%. Так что ну, с этой стороны можно себя назвать богатым. Дальше можно назвать еще, что у меня мышление богатого, а это важнее. А это важнее. Ну мышление богатого, мы только что об этом говорили, что это откладывать и приумножать деньги, это важно. То есть да, я могу себя назвать богатым человеком. Даже можно сказать, что по меркам Амира там, там я зарабатываю сущие копейки, но вот по меркам России, в принципе, и своего окружения, и тех ребят, с кем я раньше общался, да почему нет?
1: Что бы ты сделал в первую очередь, если бы твой сейчас доход стал 1 миллион в месяц? Первые три твоих действия, какие бы ты смешал. А чтобы
0: зарабатывать миллион в месяц?
1: Не чтобы зарабатывать, ты зарабатываешь миллион в месяц. Первые три твоих действия, которые бы поменял бы вот сейчас вот в своей системе жизнедеятельности, скажем так.
0: Угу. Ну, а, во-первых, скорее всего, я бы переехал из России. Все-таки почему-то мне так кажется. Я бы хотел переехать, наверное, но пока точно не могу сказать, есть такое закладывается в голове, потому что есть страны с более комфортным уровнем жизни, в принципе, более чистой улицы, более улучшенный сервис и так далее, и так далее. Во-вторых, скорее всего, я бы начал уже отдавать деньги на благотворительность. Да, часть своего дохода, потому что сейчас я, конечно, косячу очень сильно, не отдаю деньги на благотворительность, а так я бы выбрал какой-то фонд вкладывать в любом случае на благотворительность, поддерживать эту всю историю. Ну и в-третьих, скорее всего, помог бы родителям, очень бы сильно помог родителям, закрыл бы там долги у них как минимум, ну а как максимум там подарил бы им автомобиль, который им хотелось бы, Ну, прям такой, знаешь, бонус бы сделал, приятный. Ну и бабушке бы, конечно, помог, потому что она многое для меня в жизни сделала и продолжает делать.
1: Очень, очень хорошо прям. А, смотри. Прям по полочкам. Да-да-да-да, прям, я, знаешь, самому аж приятно стало на душе, но давай вот по этим трем пунктам пройдемся. Только кратко, пожалуйста, ответь. Вот ты сказал, другая страна, не Россия. Если другая страна, то какая?
0: Я смотрю в сторону Турции. Просто посмотрю Сторона Турции, может быть, Черногория. Пока вот так, на слышим момент.
1: Касаемо благотворительности, что ты чувствуешь, когда помогаешь, когда именно совершаешь действия, переводишь там? на счет, куда-то кому-то...
0: Вот смотри, я сейчас не занимаюсь, но у меня были попытки. И знаешь, как расскажу просто историю. Ко мне подписывается одна дамочка из города Кирова. И говорит вот помогите, помогите, благотворительность я собираю деньги на благотворительность я окей, там закинул ей два косаря. Окей. Проходит три дня она опять, короче, надо денег, надо денег, надо денег. Я ей опять закидываю. Проходит три дня она опять не пишет, надо денег, надо денег. То есть, понимаешь, это уже, я считаю, неблаготворительность, То есть из тебя уже, так скажем, высасывают эти деньги. Ну, прям это я считаю, это некрасиво и не так должна работать благотворительность. А именно она должна идти от себя и когда ты хочешь, когда у тебя душа желает это сделать, тогда ты это и делаешь.
1: И вот третий момент, ты сказал, это вот родители. Что должен сделать настоящий сын, дочь для своих родителей, по твоему мнению?
0: Настоящий, но я, видимо, сейчас не настоящий, потому что на сегодняшний момент, да, я не помогаю, конечно, своим родителям, но надо бы уже, конечно. Я считаю, всячески им помогать и сделать так, чтобы родители прожили намного больше. То есть это заботиться как-то о здоровье, улучшать их качество жизни, например, помочь с переездом куда-то, например, на юг России, как минимум, там же эти качественные, там, фрукты, овощи море горы это же все способствует долголетию как ни крути ты наверное знаешь бывал там
1: да конечно конечно как и как там не бывает я конечно на балконе не зарабатываю 250 тысяч но в геленджике смог побывать так смотри жена две дочки правильно понимаю
0: Нет, у меня сын первого брака и сейчас дочка. Сын, дочь от первого брака, ну то есть жена. Сын, дочка и жена сейчас, да. Ты счастлив? Я безумно счастлив. Ну, как бы я счастлив на сегодняшний момент, но мне нужна цель у меня не реализована. Я реализую свою цель и я буду более счастлив, мне кажется, на данном этапе.
1: О какой цели идет речь?
0: Я хочу прийти к финансовой независимости. Это одна из моих целей на сегодняшний момент, самые глобальных, больших.
1: Жена, ребенок, какую они роль играют в твоей жизни? Смог бы ли ты справиться без них на данный момент, чтобы реализовать свои цели?
0: Роль, смотри, все-таки жена, я считаю, должна играть роль поддержки и опоры, то есть, чтобы я не начинал, она должна меня поддерживать, а не тормозить этот процесс, я считаю, это самое важное и главное.
1: Ну в чем должна выражаться эта поддержка? Я просто не женатый человек, я не понимаю, о чем речь.
0: то есть не вставлять палки в колеса, как я это называю. То есть если я задумал какую-то идею, то есть поделился, я всегда просто делюсь с женой, что я хочу сделать. Например, я откладываю в инвестиционную сумму, я говорю, жена, вот мы откладываем такую-то сумму, то есть я ее не проедаю, я ее не спускай на ветер, а мы откладываем на наше будущее эти деньги. То есть я всегда делюсь. И у меня жена говорит, окей, ты молодец, красавчик. Вот эти слова, как бы они все-таки подбадривают, и что жена идет с тобой, так скажем, то есть одни цели преследуем, общие планы на эту жизнь.
1: То есть без жены не справился бы?
0: Слушай, может быть даже и нет. Почему же все успешные люди, как ты думаешь, что многие женаты, прям жена в их жизни, играют важную роль? Как раз вот эта поддержка, взаимопонимание, энергия какая-то.
1: По твоему мнению, вот она должна работать или как-то тоже приносить доход? Или ты сторонник такого консервативного взгляда, что вот мужчина работает, он глава семьи, и все, добытчик он, а жена создает уют в доме? Или же нет?
0: Слушай, у меня взгляды на этот счет какие? То есть свои потребности, какие-то хотелки жена должна сама себе покупать, так скажем, то есть на свои деньги. И этот доход на свои хотелки хотелось бы, чтобы жена сама добывала, да, зарабатывала. А вот блага, блага жизненные, да, это уже, конечно же, с мужчины. Я таких, не то что там... Бюджетно пополам пилим там и так далее, нет. То есть какие-то хотелки, пожалуйста, вот ты из своего бюджета. А вот что касаемо там, например, квартиры, что касаемо еды, там, что касаемо где-то вопросов с ребенком, то это, конечно же, на мужике висит, в любом случае.
1: Ну, это мой взгляд. Очень хорошо, очень хорошо. Давай тогда вот все это вскупе теперь резюмируем. Смотри. Нелегкая у тебя была дорога, нелегкий путь, с твоих слов, и все подробности все равно уже никто не узнает. Однако это уже достаточно. Все подробности только при живом
0: общении приезжайте в Киров, либо где-нибудь. Можем в Москве пересечься Да,
1: Да, 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 да. В любом случае этого уже достаточно услышать, чтобы сделать вывод, что ты прям своими силами проходил вот эту вот дорогу, себя шатало туда-сюда, и сейчас на выхлопе ты имеешь машину, хороший, скажем так, капитал, который у тебя отложен, квартиру, жена, ребенок. С твоих слов я понял, что ты счастлив. Тогда, исходя из этого, вопрос. Можешь ли ты назвать себя успешным человеком?
0: Да, как раз вот э, в этом вопросе также хочу сказать, что да, я себя... Могу назвать успешным человеком Потому что мой мой успех Еще будет продолжаться и продолжаться То есть мы же все знаем, что успешных людей Как бывают и падения Так бывают и взлеты То есть если, например Где-то ты словил фазу падения То это не означает Что ты не успешный человек Это означает то, что так надо В данный момент и в данное время То есть это все пройдет Да, все пройдет И печаль и радость знаешь такую песню, наверное?
1: <соспешит> 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 да. Подкаст наш называется «А где успех?» Я вот тебе задаю вопрос. Вот тебя считаешь успешным человеком. А где успех? Вот конкретно скажи, где успех?
0: Да успех, мне кажется, вот в этой гармонии. То есть я чувствую, что я на верном пути. Мне еще развиваться и развиваться, то есть я не настолько стар в данное время, чтобы крест какой-то ставить, все, я ухожу на пенсию, до досвидули, да? Нет такого, нет. То есть вот в этой гармонии, в понимании, куда ты идешь, в понимании, что тебя ждет впереди, какие у тебя цели, это и дает, мне кажется, успешность, успех в моей голове. Продолжи фразу тогда,
1: раз мы про успех заговорили, завершим так. Успех – это…
0: Блин, сейчас я учебник достану, так я сейчас загуглю.
1: не 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 своими словами говорю.
0: Понял тебя. Успех в том, как ты мыслишь, чувствуешь и делаешь, какая у тебя поддержка. Да, ну и в принципе Я не знаю, что сказать Пойти, ну, ты меня, конечно Застал расплох этим вопросом Ну до этого я рассказывал Как я вижу, что такое успех Успех это в достижении цели В достижении цели И, как говорится Черт
1: Блин, я люблю, когда интернировали, у тебя такую реакцию, я знаешь, как кайфую сейчас. Достижение достижении цели
0: и в семейном благополучии, чтобы у семьи было все отлично. И мы действовали как единый механизм и приходили к нашим поставленным целям. Вот это я называю успехом. А по большому счету, знаешь, деньги это не первоисточник успеха все-таки. То есть у тебя может быть и миллиард в кармане, но ты можешь быть неуспешным, несчастным человеком. Таких примеров в истории тоже много.
1: Зацитируем тогда твои слова таким образом. Успех — это достижение цели и семейное благополучие.
0: Да, в принципе, я так считаю. Ну, может быть, я не подготовился просто.
1: Не-не-не-не-не, все все прям реально, вот прям по-настоящему, вообще классно, круто. Вот прям эмоции вот эти я даже не буду вырезать, оставлю все вздохи-выдохи, прям хорошо получилось. У нас по правилам подкаста, слушатели уже знают, Блиц-опрос. Ты кратко отвечаешь «да», «нет» или вариант ответа выбираешь? Готов?
0: Да, готов, конечно.
1: Давай. Брюнетка или блондинка?
0: Брюнетка.
1: Москва или Санкт-Петербург?
0: Сложный вопрос. Э -э Скорее всего, Санкт-Петербург. Айфон или андроид? Андроид на сегодняшний
1: момент. Но был айфон. Бедный с любимой женой или богатый с любовницей?
0: <с2> Черт, этот, этот вопрос, э, я думаю, что бедный. Просто бедный. Без Все-таки бедный, блин.
1: Здесь
0: немножко не сочетается, хотелось бы по-другому, да, богатый с любимой женой, но у тебя нет такого, знаешь, бедный.
1: Я понял, бедный с любимой женой, хорошо. Ты вне политики?
0: Полу, полу такая история, я бы сказал. Как бы я слежу за этой историей, немножко не понимаю, что творится в мире. Как бы хотелось бы немножко поменять, но я понимаю, что я не способен. То есть люди как как таковые, они не способны повлиять на эту машину. Политическую машину, БТР политический. Так что, ну, как как живем, нам нужно только, я считаю, подстраиваться под эту машину, чтобы нам было комфортно, как единицы. Я делаю все, чтобы мне было комфортно жить в России.
1: В самую трудную минуту, кому ты обратишься и что ему скажешь? К тебе, Макс. Спасибо.
0: Обычно мужики, мужики, как бы к женщинам не пойдут, что-то если тяжело. То есть где-то, конечно, порешаю с женой вопросы. И я вполне могу обратиться к тебе, потому что знаю, что ты меня где-то поддержишь, где-то выручишь в любом случае. Ну я уверен
1: полностью. Однозначно на мою поддержку можешь рассчитывать, это, это стопудово, и почему-то вот ты говоришь, я чувствую, что вот мне дальше вот попрет, попрет, я вот это чувствовал и поперло, и вот я сейчас чувствую, что наша связь не просто так наладилась, не просто так мы встретились, и опять-таки добавлю такую ремарочку, отойдем от лица слушателям скажу, когда мы встретились с Максимом, На бизнес-туре я ему рассказал про свою ситуацию, но про нее не буду в этом выпуске подкаста рассказывать. В моем авторском подкасте вы можете послушать. Я там делюсь своими неудачами, проблемами и трудностями, с которыми сталкиваюсь. Но Максим тоже сыграл, скажем так, немаленькую роль и дал мне очень хороший совет. Порекомендовал почитать книгу. Одну книгу, даже две книги одного известного автора Бабайкина на пенсию в 35. И в «ф*** мы запикаем, потому что слово «нельзя». Но смысл в том, что на тот момент этот совет мне очень сильно помог, он меня продвинул и, скорее всего, подтолкнул к тому, что я сейчас имею и, скорее всего, реализую. Я за это хочу тебе сказать огромное спасибо, Максим. И вот прям, ну, не знаю, в такие моменты вот нельзя подобрать слова благодарности. Но об этом мы поговорим вне вне этого выпуска. И крайний вопрос, завершающий нашего интервью. Я я, я так жестко перебил, или ты что-то хотел сказать?
0: Нет, я хотел сказать, Макс, да, спасибо и тебе, то есть мы э, рождены все-таки в этой жизни, чтобы давать пользу другим людям, но это самая, я я считаю, важная миссия жизни, и как раз, э, когда я тебе помог, когда я рассказал про свой опыт, как у меня, ну я прям даже кайфанул, я не думал, что вот прям я так сильно тебе буду полезен в тот момент. А вот сейчас я ощущаю, что опыт других людей – это очень полезная информация, прям очень. И э, сейчас каждый, кто подходит ко мне, где-то в бизнес-трипах, либо на улице, либо еще где-то, кто хочет питать э, в себя мой жизненный опыт, пожалуйста, я всегда делюсь с ним, никогда не скрываю. Да, Макс, спасибо тебе, круто, что мы с тобой познакомились, и это не случайно
1: 100%. Класс, класс. Крайний вопрос я задам. Я все-таки его очень сильно хочу задать. Подготовься. Если бы ты сейчас был бы на приеме у психотерапевта, на какую бы тему ты с ним вел разговор?
0: На приеме у психотерапевта и вел разговор?
1: Да, да. О чем бы ты с ним сто бы поговорил бы?
0: Я бы сказал, как мне быстрее сколотить миллион долларов капитала.
1: Все. Отлично. Этим мы завершаем наш выпуск. Этим мы завершаем выпуск. Можешь себя прорекламировать в своем подкасте, скажи там пару слов, там вот слушайте, смотрите, я там-то, там-то, ссылочки я добавлю в описании на твои социальные сети. Пусть подкаст не такой еще популярный, но у него есть будущее.
0: Да ничего страшного, ребят, кому интересно заработок через Авито, кто хочет так же, как и я, хакнуть Авито да, и зарабатывать с балкона, можете из кафешки зарабатывать, можете снять свой офис в Московой Сити, как это принято у молодежи сейчас, да, и грести денежки с Авито, тогда обращайтесь, ссылочки Макс опубликует под этим подкастом, можете мне в личное сообщение писать. А также можете слушать мой полезный подкаст, как я хакнул Авито.
1: Выпуск у нас получился, все задался, мне очень понравилось, поэтому с нами был Максим Аллакшин, который три года назад хакнул Авито и запустил бизнес на грузчиках. Можешь попрощаться с нашими слушателями.
0: Да, ребята, спасибо. Было сегодня приятно для вас вещать. Рассказал свой жизненный путь, дал какие-то схемы, рассказал про свое видение этой жизни и какие цели у меня и планы в дальнейшем. Спасибо, что слушаете. Я думаю, еще не раз с Максом что-нибудь запишем. Также и на свой подкаст. Так что... Слушайте и внедряйте. Учитесь у людей, у кого бэкграунд, жизненный опыт больше вашего. Это всегда ценится, это всегда дает результат. Спасибо, ребят! Всем успехов!
1: Ну а это был подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. У подкаста есть свои социальные сети. Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте, даже свой YouTube-канал. Ссылки в описании. Давайте свою обратную связь. Ваше мнение, как никогда, очень важно для меня. Будет очень интересно узнать, насколько все это вам было полезно. Пишите там, где вам это удобно. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!